1: Добрый день, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Начинается наша программа «Тема дня», в которой мы приглашаем гостей и обсуждаем актуальные темы. Сегодня мы решили посвятить нашу программу дорожному движению, и не случайно. Как все уже многие автомобилисты, или как все автомобилисты обратили внимание и знают, что в июле наступили в силу изменения в законе, рекламентирующем поведение водителей на дороге. Ну и, конечно же, пешеходов тоже не обошли своим вниманием законодатели. И вот сегодня мы на эту беседу пригласили в гости представителя ГИБДД по Саратов. Константина Дубовицкого Инспектора отделения Организации применения административного Законодательства Управления ГИБД по области Здравствуйте, Константин Александрович
0: Добрый день
1: Ну что ж, вот у нас с 1 июля вступили новые поправки И, наверное, начнем с того Что особенно, вполне возможно Актуально не только для вообще страны Но в том числе и для Саратовского региона Пройдемся по как раз тем поправкам Которые касаются тех водителей Которые сели за руль в пьяном состоянии Причем повторно Вот здесь произошли, насколько я знаю, новые поправки приняли.
0: Совершенно верно. С 1 июля 2015 года вступил в законную силу федеральный закон номер 528 ФЗ о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Данным законом усиливается ответственность водителей за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Данным законом введена новая статья Уголовного кодекса который будет предусматривать уголовное наказание за повторное управление транспортным средством либо каким-то другим механическим транспортным средством в состоянии опьянения, либо повторный отказ от прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения, либо ранее осужденные за совершение дорожно-транспортного происшествия, совершенное в состоянии опьянения, которые повлекли по неосторожности причинение вреда причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека.
1: А вот если говорить, в чем это выражается, насколько, какой срок предусмотрен, максимальный?
0: Ну, санкция новой статьи Уголовного кодекса предусматривает, значит, наказание, самое маленькое наказание данной статьи – это штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до двух лет, либо обязательно работаем на срок до 480 часов. Далее следует принудительная работа сроком до двух лет и максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. Помимо основного наказания, здесь законодатель предусмотрел дополнительное наказание, которое будет применяться к осужденным лицам в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
1: Скажите, пожалуйста, а вот до 1 июля, до как раз того времени, когда они вступили в силу эти поправки, то есть у нас за вот такое нарушение все-таки была какая ответственность? Административная только?
0: А, до вступления нового, новой статьи угу. Уголовного кодекса Административный кодекс предусматривал повторность управления транспортным средством в состоянии опьянения. Была такая, существовала статья двенадцать, восемь, часть четыре которая предусматривала повышенный штраф в размере 50 тысяч рублей по сравнению с первоначальным нарушением и лишение права управления сроком до трех лет.
1: То есть получается, что ужесточение не случайно сказать, принято, поскольку наблюдается все-таки рост пьяных водителей на дорогах?
0: Безусловно, данный закон должен дисциплинировать водителей в этой части, так как административное наказание никого не пугало, а здесь а, при многократности повторности возможно и уголовное а, наказание в виде лишения свободы до двух лет. То есть это соответственно, последствия судимости и последствия в социальной жизни самого гражданина потом возникают.
1: Угу. А, Константин Александрович, вот хотел бы уточнить, а все-таки если говорить, что считается повторным? Вот в какие сроки это умещается? Когда это вот понятно, что это подходит под эту статью?
0: А, ну, Значит, это было письмо Генеральной прокуратуры, которое разъяснило нам повторность. Это в данной статье понимается не... Повторное совершение с 1 июля, а относится та угу. категория дел, которые до 1 июля уже были привлечены к административной ответственности за управление состояние опьянения, либо были осуждены за ДТП Дтп совершенные в состоянии опьянения. И
1: вот если они после 1 июля опять их задержали, да, а они были. Это состоянии... достаточно угу.
0: один раз попасться, и уже будут признаки преступления, предусмотренного Головного кодекса.
1: Угу. Ну, вот они уже действуют, эти новые поправки. А, хотелось бы узнать, вот есть у нас уже такие факты, когда задерживали и даже применяли эту статью? Или пока еще рано об этом говорить, потому что, в общем-то, не, мало что дней-то прошло?
0: Ну, сегодня у нас, а, на сегодняшний день у нас уже... Начало июля, да? да? На начало mm-hmm. июля у нас уже есть, а, значит, 8 фактов повторности, выявленных сотрудниками ГИБДД. Это, значит, в городе Саратове, Три факта: в Красноармейский один, в Балашов один, в Петровский один, в Шиханах один и в Пугачеве один. И значит из этих фактов уже по трем проверочным материалам принято решение о возбуждении уголовного дела.
1: Ничего себе! В на начало июня только вступили поправки в силу и уже восемь задержанных, которых, я так понимаю, ждет уголовное наказание. Или понятно, дело, что на все это будет рассматриваться.
0: А, обязательно в порядке из этих уже трех, которые возбуждены уголовные дела, то есть как бы признаки преступления уже 100% установлены, и остается дождаться только решения суда и применить, какая будет мера к ним применена судом, то есть люди будут уже судимы угу.
1: Ну и хотелось бы все-таки услышать от вас данные, вот статистически, а в целом вот если по вождению в пьяном состоянии, какая, какие у нас цифры на начало года?
0: Ну вот, значит, просто за управление транспортным средством в состоянии опьянения Либо отказа от прохождения медицинского свидетельства, совершенный в первый раз Водителям Саратовской области допущено уже 6490 нарушений Это на 150 нарушений больше аналогичного периода То прошлого есть года То небольшой рост, получается 150 нарушений угу. И с учетом того, что в прошлом году за первые полугодия было совершено 6340 нарушений Это примерно 50 процентов возможно уже будут повторно привлечены в будущем году
1: Вот такая у нас статистика, которую сегодня располагает ГИБДД по Саратовской области. Я напоминаю, что сегодня в теме дня участвует у нас Константин Дубовицкий, инспектор отдела организации применения административного законодательства в управлении ГИБДД по области. Мы делаем небольшой перерыв, у нас новости, затем возвращаемся в студию и узнаем, какие еще у нас теперь действуют новые поправки с 1 июля 2015 года на территории всей страны, в том числе и Саратовской области. Будьте с нами. Вы слушаете радио Комсомольская правда 96 FM Саратове. Сегодня в студии присутствует Дубовицкий Константин, который является инспектором отделения организации применения административного законодательства Управления ГИБДД по Саратовской области. Мы говорим о тех самых новых правилах, которые действуют теперь у нас на территории области с 1 июля, до да что уж там на территории всей страны. Константин Александрович, я знаю, что есть изменения относительно процедуры оформления ДТП. Там тоже теперь есть какие-то изменения. Что это? Можно какую-то конкретику? сейчас нам привести в эфире.
0: Ну, значит, что касается оформления ДТП, упрощения формы оформления ДТП. Вот э, данная актуальность вопроса она назревала и в итоге для сокращения времени оформления ДТП постановление правительства Российской Федерации в 2014 году номер 907 были внесены изменения в правила дорожного движения который конкретизирует порядок действий участников ДТП на месте происшествия. Я
1: числе, вот просто вот на секунду прервал, вы сказали, что это давно назревало. А, то есть это для, сделано для чего? Чтобы меньше заторов было пробок с этой главной ну, целью?
0: Сделано это по нескольким фактам. Угу. Во-первых, сокращение личного состава, сокращение времени прибытия в пробке граждан и улучшение в целом всей дорожной ситуации. Дорожной Конкретизируют они порядок участников ДТП на месте происшествия, регламентируют порядок фиксации обстановки средствами, фотосъемки, видеозаписи и возлагают обязанность на водителя освобождения проезжей части. Также расширяют круг обстоятельств, при которых водитель транспортного средства, участник ДТП может покинуть место происшествия. Также Покинуть Даны. место происшествия, не да, дожидаясь без, инспектора. Да, без у-гу. негативных последствий в дальнейшем. Также данные изменения позволяют сотрудникам полиции не выезжать на оформление ДТП при отсутствии пострадавших и разногласий между участниками. То есть получается, если в дежурную
1: часть ГИБДД поступает звонок от водителя о том, что произошла мелкая авария, дежурный все должен узнать, все подробности для того, чтобы принять решение, выезжать не выезжать сотрудникам ГИБДД?
0: Это регламентирует пункт 2.6.1 Правил дорожного движения, который подразумевает, что если в результате дорожного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить правильную часть, если движение других транспортных средств создается препятствие. Предварительно перед этим зафиксировать, в том числе, средствами фотосъемки, видеозаписи положение транспортных средств по отношению к друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры. Если под
1: рукой не окажется таких средств, то уже нельзя будет покидать место, да?
0: Ну, вот я сейчас продолжаю в этом ракурсе. И при выполнении этих требований после этого звонит гражданин в полицию, сообщает о проведенных, непроведенных им мероприятиях и уже дежурный полицейский должен принять для себя решение и дать указание водителю. Либо он покидает место происшествия и направляется в в ближайший пост ДПС, либо территориальное отделение ГИБДД, где оформляют все эти документы, либо дают разрешение оформить эти документы без участия полицейского, и в дальнейшем люди обращаются в страховой компании. То, в, в любом случае нужно
1: ставить в известность ГИБДД. Сам ты не можешь вот, принять решение, что я вот сейчас покину это место.
0: А, нет, Учитывая тот,
1: то, что никто не пострадал.
0: Такой, такая возможность предусмотрена. При отсутствии Значит, разногласие между водителями о виновности в происшествии и ущербе причиненному транспортному средству. В То есть этом когда случае, нет конфликта, да? да на когда месте. нет конфликта, в этом случае водители для себя сами определяют, либо они ну, фиксируют обстановку дорожную, направляются самостоятельно, без звонка в ГИБДД, дежурному полицейскому, отправляются в ГИБДД для оформления документов, либо заполняют. Страховые документы на месте и без сотрудника полиции обращаются в страховой компании. Вот вы
1: рассказываете, все очень хорошо продумано, действительно, все направлено на то, чтобы у нас не было этих самых трудностей, чтобы было проще на дорогах. Но вот все-таки, как наши водители уже действуют? Вот какая сейчас картина наблюдается? Они все-таки по старинке стараются действовать, все равно звонят, вызывают, ждут, когда э, вот, прибудут ваши специалисты? Или же все-таки у нас действительно Саратовская область, наши автомобилисты, продвинутые люди, и они не обращаются в ГИБДД, все решается самостоятельно? Но вот в таких ситуациях, которых вы описываете.
0: Ну, я думаю, не только Саратовская область, в Вся Россия только начинает работать по этим новым правилам и пока имеются трудности э, при оформлении без полицейских и граждане еще напуганы и все равно звонят в полицию, вызывают на место сотрудников ГИБДД, так как еще правовой грамотности водителей не хватает для того, чтобы э, догадаться, взять расписку с гражданина об отсутствии претензий либо зафиксировать правильное расстояние транспортных средств до инфраструктурных сооружений. Дороги. И в конце
1: концов даже для себя выяснить, кто прав, кто виноват, и, кто да, больше, И определить, степени, кто, меньше. кто
0: из них нарушил правила дорожного движения. Вот. И в качестве помощи водителям, которые попытаются самостоятельно оформить материалы и документы о ДТП, ГИБДД МВД России на своем сайте, официальном сайте гибдд.ру создал онлайн-сервис, ориентирующий участников ДТП. На совершение определенных действий в зависимости от конкретных условий. Заходите на сайт ГИБДД МВД России и в, прав... угу. в режиме нет... онлайн можно все узнать. Да, да? сервисе онлайн есть называется сервис правил оформления ДТП. И там Начиная от э, ДТП с пострадавшими и заканчивая наезд на препятствие, когда кроме самого себе никакой материальный ущерб никому не причиняется Регламентируется действие водителя, как ему поступить в конкретной ситуации
1: А самое главное, там прям, наверное, как по шагу все объясняется
0: Там в схематичном варианте, то есть, да, там э, алгоритм действий водителя в схематичном варианте Начинается с того, что случилось ДТП, нужно сделать то-то, то-то, остановить машину, не убирать с места там, предметы, относящиеся к совершению ДТП, определить, если нет пострадавших. Это, это есть... самый главный вопрос, что нет пострадавших. Если есть пострадавшие, значит определить степень причинения вреда здоровью, принять для себя решение, есть ли в этом экстренная госпитализация пострадавшего. Если нет, то, значит, вызывается скорая, вызывается полицейский. В случае, если необходима экстренная госпитализация, водитель может э, использовать свое, в том числе транспортное средство, доставив в больницу, он там сообщает свои данные, данные транспортного средства и возвращается на место происшествия. И там уже дожидается сотрудник полиции. Если пострадавших нет, э, идет упрощенный вариант, то есть основная, э, значит... Скажем, основная задача на месте двух водителей, либо трех, если нет пострадавших, это определить для них виновность и размер ущерба, если у них разногласие. Это нет, очень
1: непростой вопрос. Мне кажется, всегда будут возникать разногласия у участников дорожного движения.
0: Но однако же, даже если будут иметься разногласия, это не лишает этих водителей права не дожидаться сотрудника ГИБДД. Для этого нужно стоит зафиксировать, если есть свидетели, очевидца, адреса, зафиксировать положение транспортных средств с помощью фотографирования, видеозаписи. Сейчас регистраторы у всех фотоаппараты имеют, фотокамеры. У некоторых даже, я думаю, и рулетки найдутся в машине, замерить расстояние от машины. Ну, опытного
1: хорошего водителя, разумеется. Нет. А вот скажете, в целом, если брать дорожную ситуацию по городу, по Саратову или по области, как вам удобнее, вот все-таки вот такие мелкие аварии, они часто вот становятся вот как раз причиной того, что возникают в тех или иных участках дороги заторы?
0: Так скажем, по городу Саратова у нас сейчас... Именно, скорее всего, такие мелкие аварии создают в утренние вечерние часы. В определенном да, часы, в часы пик. В сложных магистральных улицах, когда сложные перекрестки и много пешеходов в утренние вечерние часы, потому что люди бегают,
1: ну и, и о пешеходах и об автомобилях мы еще поговорим, у нас есть для этого время. Напомню, что вы слушаете радио «Комсомольская правда» Саратов на 96 ФМ. мы обсуждаем новые поправки, в которые вступили в силу с 1 июля 2015 года. Мы будем говорить чуть позже, но сейчас мы уходим на новости, узнаем, что происходит в стране, в регионе, а затем вернемся в студию. Мы рады, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Тема сегодня актуальна. Она касается тех, кто э, большую часть времени проводит в дороге, в пути. Мы обращаем внимание, что эта информация интересна и водителям, и пешеходам, потому что у нас 1 июля вступили новые правила, которые как раз регламентируют поведение водителей и пешеходов на дороге. Сегодня в нашей студии присутствует Константин Дубовицкий, инспектор отделения организации применения административного законодательства управления ГИБДД по области. Ну вот вы нам уже, Константин Александрович, подробно э, рассказали что касается оформления нового оформления места ДТП, есть у меня такие вопросы уточняющие. Скажите, пожалуйста, вот если мы на место аварии, где нет, скажем так, ну, людей пострадавших, потерпевших, только авария, которая произошла вот именно с материальным ущербом, вот, и мы не можем, имеем право не вызывать туда сотрудника ГИБДД, вот в этом случае, когда там не было сотрудника ГАИ, в этом случае не будут ли у нас каких-то претензий к водителям со стороны страховых компаний?
0: Значит, чтобы было понятно водителям, которые слушают наш эфир, э, оформить документ о дорожном транспорт происшествии без участия уполномоченных сотрудников полиции, заполнить бланк извещения о дорожном транспорт происшествия можно в случае, когда в дорожном транспорт участвует... участвуют. Два транспортных средства, гражданская ответственность водителей которых в обоих случаях застрахована в соответствии с законодательством Российской Федерации. И вред причинен только этим транспортным средствам, и обстоятельства причинения вреда и повреждения этих транспортных средств у участников дорожного движения не вызывают разногласий. В этом случае страховые компании не вправе будут отказать в страховых выплатах, так как будут оформлены в соответствии с пунктом 261 правил дорожного движения. Российской Скажите, Федерации.
1: а если вот будет такая ситуация, вот водитель едет по дороге и неожиданно, ну, я не знаю, там, может быть, какая-то ямка ему на пути попалась. И таким образом он повредил только свой автомобиль, больше никто не пострадал. Вот в этом случае как действовать ему?
0: В данной категории происшествия на дороге тоже коснулись изменения с 1 июля. Ранее при... В таком происшествии в случае покидания водителя места дорожного транспортного происшествия, возможно, наступление было последствий негативных в виде лишения права управления за оставление мест ДТП на сегодняшний момент. Не оформлять документы о дорожном транспортном происшествии можно в случае, если происшествие повреждено от транспортное средство или имущество только участников дорожного движения. У каждого из этих участников отсутствует необходимость оформления документов о ДТП И водитель может покинуть это место без вызова сотрудников полиции И негативных последствий для них никаких не будет
1: а, Вот если у нас речь идет как раз, и, и, и речь идет о том, что об изменениях Вот я знаю, что у нас сейчас действуют как раз новые правила относительно эвакуаторов Вот что вы нам сейчас скажете, что сейчас актуально, о чем должны знать водители?
0: Ну актуально на сегодняшний день то, что внесены изменения в статью 27.13 Кодекса административных правонарушений, который конкретизирует э, то положение, что задержание транспортных средств прекращается непосредственно на месте задержания в присутствии лица, которое может управлять данным транспортным средством, в соответствии с правилами дорожного движения, если причина задержания транспортного средства была устранена до начала движения автомобиля-эвакуатора. То есть,
1: если водитель уже появился около автомобиля, все, эвакуировать нельзя?
0: Если водитель появился на том месте, где оставил свое транспортное средство и обнаружил погруженную, автом... угу. погруженный автомобиль на эвакуатор. эвакуатор, но эвакуатор не уехал, то инспектор обязан принять меры к тому, чтобы данные транспортное средства вернули водителю, но при условии, если у водителя есть все в соответствии с законодательством, э, водительское удостоверение, страховой полюс, то есть основание для управления транспортным средством.
1: А, а если ну так бывает, случилось так, если нет каких-то документов, то тогда уже это все плохо?
0: Я думаю, что каждый случай инспектор рассматривать будет индивидуально. Uh-huh. Э, но, ну, как правило, все документы либо в машине, либо находятся при водителе, который поставил данное транспортное средство, нарушение знака, либо нарушении правил парковки.
1: А эвакуация у нас всегда происходит только в присутствии сотрудников ГИБДД. По-другому не может быть.
0: Эвакуатор вызывается уполномоченным сотрудником полиции. При перед эвакуацией сотрудником полиции составляется протокол задержания транспортного средства и другие процессуальные документы. И после только составления процессуальных документов э, принимаются меры исполнителям, в данном случае э, представителям специализированной стоянки по погрузке транспортного средства на эвакуатор. В среднем это занимает 10-15 минут на одно транспортное средство. Поэтому если человек вышел, водитель вышел в магазин, и он в этот период времени может вернуться на свое место и успеть... Предотвратить эвакуацию Транспортного средства Но это его не освободит от административного наказания За нарушение Кстати,
1: Александрович, А что делать, если допустим вот, Получилось так, что эвакуировали Несмотря на то, что ну, не могли этого делать Согласно законодательству Вот Как быть в этом случае водителем Вот он вернулся, он уже здесь А автомобильный эвакуатор ему отказывает его вернуть вот как быть, куда обращаться?
0: В данном случае необходимо с подтверждающими документами, видеозаписью, там, видеорегистратором, свидетеля, очевидца, обращаться с жалобой на действия сотрудников полиции в территориальное подразделение ГИБДД, в подчинении которого находится данный сотрудник. Если это в городе Саратове, то обращаться нужно в полк ДПС города Саратова по адресу Весенний 1.
1: Ну и я сейчас хочу вам привести данные статистики, которые на днях опубликовала ГИБДД Российской Федерации. Просто, знаете, шокирующие данные, поэтому хотел бы, чтобы вы тоже их прокомментировали. Оказывается, отмечен просто очень серьезный рост во многих регионах нашей страны по тонировке. То есть именно по нарушениям нормы тонировки. И оказалось, что вот Саратовская область вошла в число тех регионов, где здесь отмечен большой рост. Но по этим данным там более 60%. Вот прокомментируйте, пожалуйста, насколько у нас все плохо, если говорить об автомобилях, которые у нас затонированы с нарушениями?
0: Действительно, рост выявленных нарушений за тонировку стекла на транспортных средствах, русским языком выражаясь, в Саратовской области увеличилось количество выявленных нарушений. Но связано это не с тем, что их стало больше ездить тонированных, это связано с тем, что Госавтоинспекция в данном направлении деятельности активизировала свою работу То и чаще
1: проводятся рейды? Чаще проводятся рейды, сейчас
0: угу. летом, это поселок Затон, где собирается молодежь Как правило, это группа лиц молодого возраста
1: Которые вот как раз себе позволяют эти нарушения Которые
0: угу. позволяют себе эти нарушения и может прячутся от кого-то
1: может еще что-то, да? Может,
0: да. И с учетом того, что тонированные машины не всегда под прицелом ГИБДД, так как могут перевозиться запрещенные грузы, могут ездить с превышением количества пассажиров транспортного средства. Все это влияет на безопасность дорожного движения.
1: То есть получается, что по сравнению с прошлым годом рост вот как раз такой, какой заявили.
0: 60 там, чуть больше 60 процентов. 63 процента рост выявленных нарушений.
1: Ну вот мы сегодня очень подробно говорили о том За что теперь будут нести ответственности водители В частности, кстати, я не спросила вас Еще о том, а если, допустим, водитель Все-таки вот, При совершении такого-то аварии незначительной Мелкой, но которая задерживает Весь поток автомобильный Вот в этом случае будет ли ответственность Водитель, что вот он не оставил сказать, Место а, значит,
0: аварии В связи с 1 июля Упрощением правил оформления Дорожных происшествия Также и возникла обязанность водителей по освобождению проезжей части. И в случае, когда есть разногласие, и в случае, когда разногласий между водителями нет. Значит, за невыполнение данной обязанности кодексом административных правонарушений предусмотрен административный штраф в размере 1000 рублей.
1: То есть, если ты Должен покинуть место А не покинул, платишь тысячу рублей
0: Здесь речь идет не о том, чтобы покинуть место э, ну, а убрать автомобиль а, да, убрать про... uh-huh. автомобиль С проезжей части Для чего? Для того, чтобы не создавать Препятствия движения другим транспортным средствам uh-huh.
1: Ну вот мы сегодня Очень подробно говорим о водителях А я, насколько знаю, пешеходов тоже коснулись Некоторые изменения
0: Совершенно верно, с 1 июля Также у нас есть изменения по пешеходам а, Обязали пешеходов вне населенных пунктов в ночное время, в темное время суток в условиях недостаточной это видимости. имеются
1: в виду поселковые дороги, да, это имеется в виду
0: автомобильные трассы за чертой города, за чертой населенного пункта, это может быть за чертой села, деревни угу. и обязали в темное время суток в условиях недостаточной видимости при себе иметь светоотражающие элементы, которые обеспечат водителям Транспортных средств, видимость этих пешеходов И если пешеход вне населенного пункта не выполняет требования пункта 4.1 правил даже движения, в которые внесли изменения Возможно наказание административного штрафом 500 рублей Либо предупреждение
1: ну что ж, со всеми изменениями, со всеми правилами вы можете познакомиться сами, лично, не только в нашем эфире «Радио Комсомольская правда», но и на сайте ГИБДД. Напомним, что у нас есть сайты и у регионального отделения, там все правила эти приведены. И, кстати, вы уже, Константин Александрович, нам об этом говорили во второй части нашей беседы. Я лишь только напомню всем нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии присутствовал Константин Дубовецкий, инспектор отделения Организации применения административного законодательства управления ГИБДД по области. С вами была Алла Багалей. Спасибо всем за внимание. На этом будем прощаться. Радио Комсомольская правда Сарата. Спасибо свидания. вам. До свидания. Всего доброго.